0: lieber Zuhörer. Heute hören wir eine Predigt von Pastor Arthur Schmidt. Arthur wird sich heute auf den Text im Matthäusevangelium, Kapitel 17, Verse 1 bis 8, beziehen und darüber sprechen, auf wen oder was wir eigentlich hören sollen. Gott aber sagt es deutlich. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Die Predigt wurde am 12. November 2017 in der Treffpunkt Freikirche Düren gehalten. Wir wünschen euch Gottes Segen beim Zuhören und Nachsinnen. Matthäus Kapitel 17, 1 bis 8 Und nach sechs Tagen nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes, führte sie auf einen hohen Berg, er wurde von ihnen verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und die Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose, Elia, und redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen, die eine, Mose eine, Elia eine. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu. Er rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie die Augen geöffnet haben, sie, sie sahen niemanden als er Jesus allein. So eine wunderbare Geschichte. Zum Verständnis die synoptische Evangelien, das ist Matthäus, Markus, Lukas. Die die berichten im Grunde immer dieselben Geschichte, aber jeder von ihnen aus seiner Perspektive und so haben wir danke schön, das ist. Und so haben wir ergänzende Informationen ja, zu, auch zu diesem Ereignis. So ist zum Beispiel Lukas in Kapitel 9, beschreibt genau dasselbe Ereignis und berichtet darüber, dass die Jünger eigentlich während dieser Zeit, Schliefen. Okay. Nun, Lukas befasst sich mit der Thematik des Jesus Christus als Mensch. Und das ist verständlich dann, dass er auf bestimmte Sachen achtet. Und hier in dieser Situation wird Jesus beschrieben, dass er auf den Berg geht zu beten, was wir wiederum in Matthäus nicht gelesen haben. Er ging auf den Berg zu beten. Das heißt, der Mensch, Jesus, ist abhängig von Gott. Er betet. Er betet viel. Menschen, die von Gott abhängig sind und die verstanden haben, dass, dass sie von Gott abhängig sind, sie beten viel. Warum beten sie viel? Weil sie es brauchen. Das ist nötig, dass sie beten, weil sie abhängig sind. Nun, ähm, so finden wir das auch im Gesetz, so bestimmte Dinge im Alten Testament, also im Alten Bund. Äh, wir wissen ja, das Alte Bund ist, du sollst, du sollst nicht. Und diese Geschichte äh, von der Verklärung lehrt uns etwas über das Gesetz und über die Gnade. Wir werden wir werden verstehen am Ende der Predigt, was, was Gnade bedeutet und wo das Gesetz steht. So steht im Gesetz, du sollst, du sollst nicht. Und wir Menschen wissen ja das. Wenn wir lesen, im Grunde in unserem Inneren wissen, ich darf es nicht, ich sollte nicht, ich soll nicht, du sollst nicht. Ne? Oder du sollst dies und jenes. Ne? Nun, in der Realität ist es so, dass das Gesetz voraussetzt, dass wir es machen müssen. Nur in der Praxis, im Leben, wissen wir, dass wir es nicht können. Das ist unser Problem. Wir können es nicht. Die Gnade setzt aber die Abhängigkeit von Gott voraus. Die Gnade spricht eine andere Sprache als das Gesetz. Ich kann nicht, aber du kannst es, Herr. Und ich bin abhängig von dir. Und deshalb wirst du mich befähigen, es zu tun. So ungefähr ist die Sprache. Und das Gebet heißt hier nicht eine bestimmte Form oder ein Ritual oder Körperhaltung, sondern Gebet bedeutet hier im Grunde die Abhängigkeit von Gott zu erkennen und auch so zu leben. Ich bete, weil ich abhängig bin von Gott und von seiner Gnade. Und von seiner Führung und von seiner Liebe und von seiner Kraft, Weisheit und von seiner Güte. Und alle Frauen und Männer Gottes in der Geschichte haben immer gebetet und haben viel gebetet. Nun, Jesus betet hier auf dem Verklärungsberg, während Petrus, Jakobus und Johannes schlafen. Die Jungs haben es noch nicht so ganz begriffen. Sie schlafen ruhig. Nun, Petrus nimmt aber am Ende seines Lebens Bezug auf dieses Ereignis der Verklärung in 2. Petrus 1, Vers 15, 18. Der Brief wurde kurz vor seinem Tod geschrieben. Er war schon ein gestandener Mann, er war kurz vor dem, vor dem Verabschieden. Und er sagt Folgendes, ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Also ich sorge dafür, dass ihr es nicht vergesst, mit anderen Worten. Vers 16, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind aus Augenzeugen seiner herrlichen Majestät ge gewesen. Denn er, also Jesus Christus, empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit. Wann? Als seine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging, also am Verklärungsberg. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Was für ein schönes Bild. Petrus am Ende seines Lebens erkannte es. Und ich denke auch, dass dieses Bild auf dem Berg da zu sein, mit ihm in der Gegenwart und dann etwas zu erkennen von dieser Herrlichkeit. Das ist, ein, das ist so, so eine Nebenbemerkung hier. Auf diesem hohen Berg, mit ihm zusammen, in dieser Gemeinschaft, im Gebet, zu erkennen etwas von seiner Herrlichkeit, von seiner Majestät und von seiner Größe. Warum erscheint hier Mose und Elia? Nun, sie waren die Diener des alten Bundes, nicht wahr? Jeder Jude kennt Mose. Das ist ihr Patriarch sozusagen. Das ist so der Mose. Ja, jeder kennt Mose. Und den Elia, das ist, das ist der größte Prophet im Grunde. Also Mose steht für das Gesetz. Er hat das Gesetz Gottes gegeben. Er hat dem Volk gesagt, was richtig, was falsch ist. Er hat, ihm, hat ihnen ge, gezeichnet das Bild des heiligen Gottes. Sie kannten Mose und wussten über das Gesetz, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und Elia, als der Prophet, als Vertreter der Propheten, der größte Prophet, er bestätigte dieses Wort Gottes, dieses Gesetz, das Wort, das Gott gesprochen hat im Alten Bund. Er hat das bestätigt und das Volk zurückgerufen zu Gott, als das Volk sich von Gott abgewandt hat. Verstehen wir? Vertreter des alten Bundes, des, des Gesetzes praktisch, sind diese zwei Männer. Und äh, die Mose und Elia sind die Schlüsselfiguren im Alten Testament. Doch als Jesus zu wirken begann, jetzt in dieser Situation, als Jesus auf dem Berg ist, auf diesem Verklärungsberg ist, ist Mose schon längst tot. Ihr wisst ja, wie Mose gestorben ist. Ja, Gott hat gesagt, komm mal auf den Berg und Mose mit 120 Jahren ist noch so fit, er läuft auf den Berg und da stirbt er. Und niemand weiß, wo er gestorben ist. Und Gott begrub ihn. So starb Mose. Ne? Und Elia, dieser, dieser Prophet, der ist gar nicht gestorben. Er ist entrückt worden. Er ist in einem feurigen Wagen in den Himmel gefahren. Er ist gar nicht gestorben. Er ist verwandelt worden in einem Augenblick. Plötzlich whom, war er weg. Also, und diese beiden Vertreter sind da. Und äh, während sie hier sind, zusammen mit Jesus und die Jünger sehen sie im Grunde da, ist das doch eine, eine, eine Erklärung dafür, dass diese beiden Männer, obwohl sie schon tot waren und nicht mehr da waren, eine Ver also Verklärung der Leiber hatten. Das heißt, die Jünger sahen sie leibhaftig da. Also sie, waren, sie hatten andere, einen anderen Leib bekommen, einen verklärten Leib praktisch zusammen mit Jesus. Und Jesus wurde ja auch in diesem Augenblick verklärt. Er war plötzlich ganz anders da. Er leuchtete plötzlich anders. Und das ist ein sehr interessantes Bild hier. So wird das bei der Wiederkunft Jesu auch sein. Diese zwei Bilder, Mose und, und Elia, die gestorben sind, werden aus den Gräbern auferstehen. 1. Korinther 15. Und sie werden verwandelt werden. Sehr, als wenn die Posaune erscheinen wird, und das ist ähm, am Yom Kippur und an diesem Versöhnungstag und, und äh, Laubhütenfest, das ist da im Herbst, in diesen, wo diese Feiertage stattfinden. Der, äh, Rosh Hashanah-Fest fängt an mit den Trompeten und so weiter. Das ist da, werden, werden die Menschen, die tot sind, auferweckt und verwandelt werden. Und die zweiten, die noch leben, wenn ihr noch am Leben seid, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr, aber wenn ihr noch am Leben sein werdet, werdet ihr verwandelt werden in einem Augenblick, in einem Augenblick. Und die Mose und Elia stehen für diese, für diese Verwandlung des, der Leiber, für, für das Wiederkommen, Kommen Jesu praktisch. Ne, was für ein schönen, schönes Bild. So, und die werden entrückt, werden, sagt das Neue Testament. So wie Elia. Er, er wurde entrückt. Er war plötzlich nicht mehr da. Und äh, hier erscheinen sie zusammen mit Jesus. So, und in, dieser, in, dieser, in diesem Moment verkündet die Stimme laut und deutlich und sagt, ähm, und während der Petrus noch quasselte, Petrus Habt ihr das gemerkt? Der Petrus redet noch, Quassel, 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 Quassel. Boom, kommt die Stimme dazwischen, unterbricht seine Quassel. Interessant. Bis dahin habe ich es nie so gesehen. Aber ja, Gottes Weisheit, Gottes, Gottes Stimme unterbricht oft unser menschliches Quassel. Wir reden oft viel und sinnloses Zeug. Und wir wissen gar nicht, was wir reden. Und da muss die Korrektur Gottes hineinkommen. Und in diesem Fall sagt dies ist mein geliebter Sohn. Er will ja hüten bauen für Jesus, für Moses, für den Elias. Und Gott unterbricht ihm und sagt, nein, dies ist mein geliebter Sohn. Und interessant, an dem ich wohlgefallen habe. Zweimal kommt diese Stimme die genau das sagt. Einmal bei der Taufe, könnt ihr euch erinnern. Taufe, da irgendwo in der Gegend des Toten Meeres, 428 Meter unter dem Meeresspiegel, der tiefste Ort. Wer von euch war am Toten Meer? Ja, ihr wisst, worüber ich spreche. Man fährt und fährt nach unten und fährt, bis man ankommt an einem See, der voller Salz ist. Und da tief, wo Jesus getauft wurde, am tiefsten Ort dieser Erde überhaupt, hat Gott bekannt, hat sich Gott zu ihm bekannt und gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wisst ihr, und dann hier auf diesem Verklärungsberg, auf dem Berg Hermon, der über 2000 Meter hoch ist, der höchste Berg überhaupt in dieser Gegend, da bekennt sich Gott noch einmal und sagt, dieses ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich mein Wohlgefallen. Am tiefsten Punkt des Lebens und am höchsten Punkt des Lebens bekennt sich Gott zu seinem Sohn und sagt, er ist es, der, an dem ich Wohlgefallen habe. Wie Petrus sagte, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit wie hat er die Ehre und Herrlichkeit bekommen, als die Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging, als die Stimme es klargemacht hat, dies ist mein geliebter Sohn. Gott sprach es laut aus. Er verbalisierte praktisch dieses, diese Wahrheit und sagte, das ist mein geliebter Sohn. So ein kurzer, kurzer Abschweifer. Es ist genau, wie wir unsere Kinder bestätigen müssen. Sage deinem Sohn, du bist ein geliebter Sohn, ich liebe dich. Auch im tiefsten Moment deines Lebens, auch wenn er Blödsinn gemacht hat, sage deiner Tochter, dass sie eine geliebte Tochter ist. Gott hat das gemacht. Er zeigt uns vor, wie wir unsere Kinder bestätigen. Wie wir ihnen, ihnen unsere Wertschätzung darbringen. Wie wir sie, wie wir sie ehren. Das ist ganz wichtig, dass unsere Kinder das hören. Wir müssen es lernen, ihnen zu sagen, nicht aus Wut reagieren. Und deshalb finde ich es so schön, wenn die Kinder hier so, so total, total frei sich so verhalten, wie sie sind. Das, so, so ist das gut. Also du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. So, ich komme zurück zu Matthäus 17. Ja, also Petrus quasselt hier, Petrus spricht, ja. Also die sind jetzt aufgewacht. Das heißt, sie sehen diese Vision, sie sehen Mose, Elia, sie haben sie erkannt, Jesus verklärt. Boah, sie sind total erschrocken, sie sind am Ende. Und was macht er, seine Reaktion? Er redet sowieso sehr viel. Aus Angst redet er einfach nur weiter. Er redet, er denkt nicht, er überlegt nicht, er redet nur, er redet, lass uns Hüten bauen. Ja sagt er, Herr, es ist gut, dass wir hier sind, wenn du willst, drei Hüten für dich, Mose und so weiter. Also was Petrus hier macht, es ist ein Gedankenfehler. Er stellt Jesus auf eine Ebene mit Mose und mit dem Elias, die Diener des alten Propheten. Und dann will er ihnen Laubhüten bauen, das heißt Hüten, keine, keine Häuser, sondern Laubhüten, das ist Laubhütenfest, also ein Jude weiß, was das ist, ne? das ist eben diese Zeit der Wiederkunft, Laubhüten bauen. Jährlich im September, Oktober findet das statt. Das ist das fröhlichste Fest überhaupt bei den Juden, das Laubhütenfest. So, die, die, sind, die sind in den Hüten ohne, ohne Dächer freier Himmel und sie loben, freuen sich, über, weil er... Äh, weil sie schon gefastet haben, zehn Tage, sie haben sich schon für die Wiederkunft des Messias vorbereitet, sie haben alles in Ordnung gebracht und jetzt freuen sie sich, dass der Messias kommt und unter ihnen wohnen wird. Okay? Das ist das Fest. So, Laubhütenfest zu Gott, Hebräisch und so weiter. Das zweite Wiederkommen des Herrn wird auch da sein. So wie Johannes gesagt in seinem Brief, Johannes Evangelium, sagt er, er kam und wohnte unter ihnen, das Wort, er, er kam und, und wohnte unter ihnen. Das ist sein erstes Kommen. Also Petrus wollte Jesus auf diese eine Ebene mit Mose zusammen hinstellen und äh, ähm, Gott intervenierte und korrigiert diese Haltung. Er sagt sehr deutlich und sehr klar, das geht nicht. Wir können nicht das Gesetz mit der Gnade, Gesetz, Mose, Elias, zusammen mit der Gnade, mit Christus, auf eine Ebene stellen. Das funktioniert nicht. Okay? Gott liest sowas nicht zu. Und deshalb sagt er, und dann steht hier geschrieben, da überschattete sie eine leichte Wolke. Interessant, eine leichte Wolke. Da am Berg Sinai, da war eine dunkle Wolke. Könnt ihr euch erinnern? Die dunkle Wolke überschattete sie. Und das, da der Berg bebte und es blitzte und donnerte. Und die Menschen waren da voller Frucht. Furcht. Und hier ist eine lichte Wolke. Und sie eine Stimme aus der Wolke, die sprach. Und Gott stellt jetzt etwas richtig und sagt dies ist mein geliebter Sohn. Nicht Mose ist mein geliebter Sohn und nicht Elias, sondern Christus, Jesus, ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Aha. Eine neue Ära wird hier eingeführt. Das heißt, etwas verändert sich hier in der, in der geistlichen Welt. Ja, für einen Juden ist Mose und Elia sehr groß. Das sind die größten Männer überhaupt des alten Bundes. Haben sie denn in diesem Moment der Verklärung nichts mehr hier zu sagen? Nein, sie haben gar nichts mehr zu sagen. Alles, was sie zu sagen hatten, haben sie schon gesagt. Und das war im alten Bund. Klar und deutlich haben sie definiert, die Heiligkeit Gottes durch das Gesetz. Du sollst und du sollst dich. Das Volk weiß, was es soll und was es nicht soll. Also ihre Zeit ist im Grunde abgelaufen. Obwohl, was sie gesagt haben, war sehr richtig. War zu diesem Zeitpunkt, als sie gesprochen, gedient haben, sehr entscheidend für das Verständnis Gottes überhaupt. Sie waren Gottes Gesandte. Jetzt aber spricht die Stimme aus dem Himmel klar und deutlich, dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Also, Christus steht für das Gesetz, für Gottes Erlösung. Mose hat das Gesetz dem Volk erklärt und gezeigt, was, äh, dass niemand von, von den Menschen, auch von Juden, von uns, niemand das Gesetz halten kann. Das war dann die Bedeutung des Gesetzes. Und Elia rief sie noch einmal zurück. Sie haben ihre Aufgabe erledigt, getan. Und jetzt muss das ganze Volk und wir auch auf Christus hören. Auf Christus allein. Er hat die Lösung unseres Problems. Weder Mose noch Elia hat die Lösung für die Probleme der Menschen, sondern Christus allein. Und interessant, diese lichte Wolke. Ja, so, so wie im Tempel. wissen ihr noch, als der Tempel eingeweiht war? war Auch diese Wolke, sie erfüllte den Tempel und die konnten nicht mehr dienen. Ne? Und so auf dem Gesetz, äh, Mose, Gesetz Mose, Berg Sinai war das, das Gleiche. Ja. Also warum diese ganze Geschichte? Die Wolke auf dem Sinai, Berg Sinai, oder überhaupt das Gesetz, verklagte den Menschen. Sobald sie die Heiligkeit Gottes Sehen, der Mensch, wenn er mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert ist, fällt er zusammen in sich. Er hält es nicht aus. Das heißt, die Wolke, die Gegenwart Gottes ist da. Die Menschen haben Angst, sie fallen, sie schreien, sie, sie laufen davon. Sie halten die Heiligkeit Gottes nicht aus. Berg Sinai, diese dichte Wolke, die sagt ganz deutlich, du Mensch, du hast versagt. Keine Chance, vor Gott stehen zu bleiben. Es ist, es ist unmöglich, in der steht geschrieben, in die Hände eines lebendigen Gottes zu fallen und am Leben zu bleiben. So, das ist das, was, was Sinai verkündet. Aber diese andere Wolke, eine lichte Wolke, sie offenbart Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade. Sie sagt, wie gut Gott ist. Wir sehen das. Und Paulus äh, schildert, erklärt das in Römer Kapitel 3, Vers 20 bis 22 und sagt Folgendes. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Aha, Erkenntnis der Sünde. Boah, ich bin ein sündhafter Mensch. Sogar Jesaja schrie am Anfang, Kapitel 6, sagte, ich bin ein sündiger Mensch. Wer wird mich erlösen? Okay. So, Vers 21. Jetzt aber ist Außerhalb des Gesetzes. Da war das Gesetz. Und es zeigt die Sünde auf. Erkenntnis der Sünde bringt das Gesetz. Und er sagt, außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes wurde offenbar gemacht worden. Das Gesetz Gottes macht nicht die, die ähm, Gerechtigkeit Gottes offenbar. Sie zeigt nur die Sündhaftigkeit des Menschen. Aber außerhalb des Gesetzes erkennen wir die Gerechtigkeit Gottes, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt ist. Das heißt, die Propheten und das Gesetz bezeugen von der Gnade. Sie bezeugen von der Gerechtigkeit Gottes. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Und hier sind wir im neuen Bund. Da kommt die Gerechtigkeit zu uns durch den Glauben an Jesus Christus zu allen die auf äh, und auf alle die glauben. Also durch das Gesetz kommt nicht der Erkenntnis der Gnade Gottes, sondern die Erkenntnis der Sünde. Und die letzte Offenbarung, die Jesus hier uns zeigt, ist die Offenbarung der Gnade Gottes. Das Geschenk der Gerechtigkeit kommt außerhalb des Gesetzes, getrennt vom Gesetz ja. ist aber vom Gesetz und Propheten bezeugt worden, wie wir schon gesagt haben. Ja, Mose und Elia, das Gesetz und die Propheten sagen dazu Amen. Sie sagen, so ist das. Ja, auf ihn allein, auf Jesus Christus sollt ihr hören. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit, unsere Blicke vom Gesetz, von Mose und Elias auf Christus. Und sagt, auf ihn müsst ihr sehen. Auf ihn müsst ihr hören. So, Matthäus 17 komme ich noch einmal. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Also ihr Verhalten ist das Verhalten der Menschen im alten Bund. Sie sind hier mit der Herrlichkeit konfrontiert, verstehen das Gesetz überhaupt nicht, die Gnade überhaupt nicht. Sie sehen die Herrlichkeit, bumm, die liegen auf ihrem Gesicht. ja okay? Und, und Jesus, wie Jesus sich sie verhält, das ist Gnade. Das ist ganz anders als das Gesetz. In, beim Sinai hat er gesagt, Gott sagte, kommt nicht nah zum Berg, kommt nicht nah, rührt den Berg nicht an. Ihr werdet alle sterben. Und hier trat Jesus herzu. Das heißt, Jesus geht auf die erschrockenen Jünger, die da auf dem Angesicht liegen, die Vollkommen in Ängste vergehen. Er geht auf sie zu. Ganz anders als im Gesetz. Und dann, was macht er weiter? Er rührt sie an. Er berührt sie. Hört ihr, was die Gnade mit uns macht? Sie kommt uns entgegen. Die Gnade berührt uns. Nicht, nicht nur das. Die Gnade spricht zu uns. Und sie sagt, steh auf. Wisst ihr, im Griechischen ist dieses Wort steh auf da ein passives Wort. Das heißt, erlaube, dass ich dich erhebe auf meine Stufe. Hört ihr, was Gnade mit uns tut? Sie erhebt uns aus der Verdammnis, aus der Selbstverdammnis, aus der Sünde. Sie erhebt uns auf dieselbe Stufe mit dem Sohn Gottes, mit Christus. Versteht ihr, warum wir auf Christus hören müssen? Christus, 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 Charis, Gnade. Gnade hat einen Namen und das ist Christus. Wir können nur auf Christus hören und Gnade erleben. Wir können nicht auf das Gesetz starren und Gnade erleben. Da werden wir gesetzlich. Wir werden sagen, du sollst nicht dies und jenes. Und, und du hast dich wieder falsch verha und ver verhalten. Und, und alle. deshalb reden so viele Christen über das Verhalten voneinander, weil sie die Gnade nicht verstanden haben. Wenn du in deinen Rahmen nicht passt, dann, dann bist, du, bist du da rausgefallen. Und das ist aber nicht Gnade. Gnade ist Christus, er kommt dir entgegen, die Gnade kommt dir entgegen. Sie rührt dich an und sie spricht zu dir. Steh auf, steh auf aus deinem, aus deinem gefallenen Zustand auf meine Ebene. Und dann das Letzte, fürchte dich nicht. Da, wo Gnade ist, da gibt es keine Furcht mehr. Da, wo die Gnade herrscht, wo Christus herrscht, da gibt es keine Angst mehr. Da sind wir angekommen. Da sind wir im Haus unseres Vaters angekommen. Wie der verlorene Sohn. Ne? Keine Angst, er feiert eine Party da, er singt, er tanzt, er ist vollkommen zufrieden und glücklich. Und wisst ihr, und ihnen geht es überhaupt schnuppe an, was die anderen über ihn denken und sagen. Das macht die Gnade mit uns. Und das ist nicht... Wir strengen uns an, Gott zu gefallen, sondern das ist ein Geschenk, vollkommenes Geschenk Gottes. Das sind offene Arme, die uns aufnehmen. Und als sie dann die Augen öffnen, Vers 8, und das ist der Hammer. Die Jünger, als sie die Augen dann öffnen, sehen sie niemand mehr. Mose ist nicht mehr da, Elias ist auch nicht mehr da. Begegnet dir die Gnade. Dann wird das Gesetz nicht mehr da sein. Die Gottvertrauen, die Gnade erleben, sie sind dem Gesetz nicht mehr unterworfen. Wow. Ich frage mich, ob die Christen im 21. Jahrhundert diese, diese Wahrheit verstanden haben. Wenn ich auf ihr Handeln sehe, habe ich oft den Eindruck, da fehlt noch etwas. Wenn die Gnade dir begegnet, wird dein Leben ganz anders sein. Wenn sie in dein Leben kommt, dann wird, wird dein Leben sich verändert. Und du wirst diese Stimme hören, fürchte dich nicht. Komm, fürchte dich nicht, du bist ein Kind. Und dann endet diese Geschichte folgendermaßen, Jesus kommt von diesem Berg runter und sein Angesicht leuchtet. Wo hat das Angesicht noch einmal geleuchtet? Im Gesetz da? Sinai, wisst ihr noch? Mose? Ja, und er musste eine Decke über seinen Kopf. Das Volk hatte Angst vor dem Leuchten seines Angesichts. Das war ein Stoß. Und das, war das Leuchten des Mose-Angesichts sagte, verdammte das Volk, hat gesagt, ihr seid verdammte Sünder seid ihr. Und Jesus kommt und leuchtet vom Verklärungsberg. Die Gnade kommt und leuchtet und die Menschen fühlen sich angezogen. Sie fühlen sich angezogen. Das könnt ihr da lesen. Ja. Dass die Gnade sagt in diesem Fall, dieses leuchtende Gesicht, ja, du bist ein Sünder. Klar bist du ein Sünder, aber ich habe mein Blut für dich vergossen. Deshalb darfst du kommen. So. Hört auf ihn. Das ist eigentlich das Thema meiner Predigt. Auf ihn sollt ihr hören. Der ist der Einzige, auf den wir hören sollen. Weil er Gnade ist. Er ist das Geschenk. Wir werden jetzt stillen. Du darfst eine Antwort geben, das heißt, du darfst kommen. Jetzt, wenn du laut willst, zu ihm kommen und hier laut das alles machen, tu das gerne. Du kannst auch ruhig machen, so vor dir, wie immer du willst. Aber sag ihm Danke für die Gnade, nimm sie an. Sei nicht so töricht und lehne die Gnade ab, und, wenn du glaubst, dass du mit deinen Werken was erreichen kannst oder willst. Das wird nicht funktionieren. Nimm seine Gnade an. Ich schließe das zum Lob deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen.